0: El Colegio Invisible, con Jesús Ortega en Onda Cero.
1: ¿Qué tal, invisibles? Bienvenidos a este contenido extra del Colegio Invisible, al hilo del programa sobre cienciología y cloacas del Estado. A continuación vais a tener la oportunidad de escuchar íntegra la entrevista que realizamos para el programa a Iván Arjona, presidente de la Iglesia de Cienciología en España desde el año 2008 y también de la Oficina Europea de la Iglesia de Cienciología para Asuntos Públicos y Derechos Humanos desde el año 2017 en Bruselas. Iván Arjona lleva 25 años como miembro de la Iglesia de Cienciología y es coautor, además, del libro el poder de la palabra. También es representante oficial de la religión de cienciología ante el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, la OSCE y la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena. Podéis buscar más información sobre Iván en su propia página web www.ivanarjonapelado.es Como decíamos y adelantábamos en el programa, en los siguientes minutos se matizan, se detallan y se dan muchos más datos de los que, bueno, pues por cuestión de tiempo se pueden emitir en el programa en directo del Colegio Invisible. Espero que esta entrevista sacie vuestra curiosidad y os sirva para despejar más dudas al respecto del programa Cienciología y Cloacas del Estado. pues la primera pregunta yo creo que nunca está de más, sobre todo a nivel explicativo, de cara a la audiencia, que puede tener ideas erróneas o confusas de lo que como tal es cienciología, sería un poco que nos ¿Mm? explicases qué es y cuáles son sus creencias básicas, por decirlo de alguna forma, sus pilares en ese sentido.
2: En primer lugar, bueno, gracias a todos por invitarme al programa y gracias a toda la audiencia para responder la pregunta. Ahí bueno Se puede explicar en muy largo, porque son más de 75 millones de palabras escritas y grabadas. Eso es lo que es cienciología. Con lo cual, porque alguien haya leído un artículo, no sabe necesariamente lo que es, ¿vale? Entonces, eh, la definición más corta es filosofía religiosa aplicada. Scientology es el nombre original, que viene de esquío, que significa saber o conocimiento en el más amplio sentido de la palabra, y logid, o logia, eh, que es el estudio de... Entonces, la definición directa sería el estudio del conocimiento en el sentido más amplio. Como había dicho, es filosofía religiosa aplicada. Filosofía porque filosofía porque es una forma de vida, es una forma de vivir, de, de entender la vida, de cómo se debe llevar la vida, ¿no? En el antes, en el durante y en el después. Religiosa porque va dirigida a la persona directamente, a la esencia, a, digamos, al él a ambiental. De, de cada uno, ¿vale? Lo que es el yo. Nosotros lo llamamos el espíritu, el cetán ¿vale? cetán, de la palabra griega zeta, que significa vida o pensamiento. Ese sería, digamos, como nosotros llamamos al alma, ¿vale? Y eh, por eso es religiosa. Aplicada, ¿por qué? Porque es práctica, porque no es una religión de eh, creer, sino de aprender y hacer. Es una filosofía religiosa muy práctica, ¿vale? Primero, aclarar que no es dogmática, o sea, uno que llega a Scientology, a Cienciología, no tiene por qué creer esto ni muchas otras cosas, sino que hay una máxima que dice que en Scientology nada es verdad a menos que sea así de acuerdo a tu propia observación. O sea, nada es verdad para ti a menos que sea de acuerdo así de acuerdo a tu propia observación. Entonces, Pero generalmente el miembro de Scientology cree estas tres cosas. Uno, que somos seres inmortales. Es decir, que nuestra experiencia va más allá de una sola vida. Dos, que el ser es básicamente bueno. Es decir, nosotros no nacemos pecadores como tales. ¿vale? El ser es bueno, la esencia del ser es bueno, Y los derroteros de la vida, las decisiones, las malas decisiones, eh, las cosas que le hacen a uno, eso... Nos hace Y esas equivocaciones nos hace digamos, ir desviándonos de esa bondad. Y tercero, que eh, las capacidades del ser, del espíritu, son infinitas, son incalculables. ¿Ven? Eso, bueno, ese es el resumen de los 75 millones de
0: palabras. Siguiendo con el tema de, de las creencias, ¿no? no sé qué tienes que decir, porque hay por ahí varios artículos ¿no? sí. sobre una de las creencias de, de cienciología que tiene que ver incluso con, con la creación de nuestro planeta, ¿no? mm. que es eh, lo del famoso... Sí, lo la de la ciencia
2: ficción. La Confederación Galáctica, sí. Xenu... Pero eso te digo, Miguel, te, te digo ya directamente, Porque cualquiera puede encontrar eso si se pone a buscar en Internet, ¿vale? Pero el tema es lo siguiente, Ronald Juvar escribió... Eh, antes de crear Scientology, antes de, de escribirla y, y, y ponerla, escribió mucha ciencia ficción, ¿vale? Y era uno de los grandes en esa época. Resulta que aquellos que quieren atacar eh, Scientology, que quieren denigrarla, van directamente a, a esa historia que hay por ahí de las naves espaciales y, de, y la leche, que yo, con 25 años que llevo en Scientology, a mí todavía no me han dado ninguna entrada a la nave espacial vale entonces eh, es una forma de denigrar a la, una religión cuando además eh, quienes mandan cohetes a la luna a Marte y además no es la Iglesia de teología que tampoco sería una cosa que fuera que fuese rara que alguien crea que hay vida más allá de este planeta uh -huh. vale pero sí se utiliza y te lo digo muy directamente se utiliza para denigrar a Scientology, para hacer ver que los cienciólogos somos gente rara y somos gente de lo más normal. Y hay más raros, menos raros, más normales y menos normales, como en todos lados. Uh -huh. Pero esa historia es totalmente falsa. Uh -huh. La historia de, de que si las naves, de que si las. Papanachas.
0: ¿Y, ¿Y qué clase de
2: actividades
0: hacéis en la en la sede de cienciología? Por ejemplo, eh, la famosa práctica con el em y meter Sí. Eh, yo nunca lo he probado, pero tengo un buen amigo que sí se ha acercado a la Iglesia de la Cienciología y me ha contado un poco por encima esa experiencia, ¿no? que básicamente consiste en conectarse a una máquina que, uh -huh. que maneja a una persona. ¿Sí? Esa persona le va preguntando cosas de su vida, ¿no? cuestiones uh -huh. digamos, personales para conocer su, su psicología y uh -huh. esa auditoría o auditación, no sé cómo le llamáis, auditación. Se, auditación, se graba. Explícanos cómo funciona esto ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cómo funciona el emetro y cómo funciona una, una auditoría?
2: Sí, mira, en realidad no se graban. Puede haber una grabación si la persona que lo está haciendo está aprendiendo a utilizarlo, ¿vale? Y eso se graba mmm, para que el, quien está enseñando pueda ver si la persona lo está haciendo bien, pero luego, después de eso, mmm, no, no hay que grabar nada, ¿vale? Eh, el emetro, o electropsicómetro, que sería el nombre completo, es un artefacto... Eh, nosotros vemos un artefacto religioso que ya ha habido sentencias eh, al respecto que ni cura ni diagnostica ¿vale? uh -huh. lo, que, lo que hace este electrosicómetro eh, después de la investigación que Ronald Hubal hizo con varios ingenieros y demás por alguna razón el pensamiento o sea la carga emocional negativa o la liberación de la misma que una persona tiene, este aparato es capaz de registrarla. ¿Cómo? Como decías, conectado. No, no es que es, es una forma gráfica de, de explicarlo, evidentemente. Uno agarra unos como una, unos electrodos, unas latas que están conectadas a este, a este aparato, que mide la resistencia que el cuerpo, y en este caso el pensamiento, genera a un, a un ciclo cerrado de, de electricidad que es de menos de un voltio y medio. ¿Vale? Uh -huh. Esa resistencia al, al auditor, al ministro de la iglesia que está llevando a cabo la, la auditación, haciendo que la persona explore aquellas áreas de su vida que le causan, eh, digamos, eh, molestia espiritual, mental, como lo queramos llamar, para que la aborde e ir más al grano, se utiliza este aparato para, digamos, detectar aquellas áreas que son. Que le dan más, que le, que le quitan fuerza, ¿no? que le quitan felicidad a la persona. Entonces, al detectarlas, pues en vez de hacerte hablar de manzanas, si la, el área que está más cargada, digo, ves, digo frutas, para no hablar, para no reestimular a nadie situaciones en sus vidas, ¿vale? En vez de manzanas, pues te hago hablar de sandías, que es lo que más carga ha tenido, ¿no? Para no perder el tiempo, para que no me encuentres algo que no te está afectando, ¿vale? Eh, y, y así el auditor, que auditor viene de audire, de, que es el que escucha, con este aparato le sirve para, para centrar, digamos, la conversación en aquellas cosas que efectivamente eh, la persona, el feligrés, está teniendo con lo que está teniendo problema de aquello, de aquel dolor del que se quiere se quiere deshacer.
0: ¿Y, y, y no te parece quizás un, un tanto agresivo que Digamos que, que en, la, en el primer encuentro con, con, con alguien de cienciología, digamos que la persona tenga que expresar cuestiones tan íntimas delante de una persona que no conoce. Hombre,
2: claro que sí, pero es que eso no se hace. Y si ha ocurrido alguna vez, puede a ver, cada vez somos más. O sea, no se puede controlar a todas y cada una de las personas. Pero por lo general, cuando alguien conoce cienciología, conoce Scientology... Eh, a menos que ya sepa a, a lo que viene, porque tiene un amigo que le ha estado explicando sus propias experiencias, cómo le ha ido y tal, y quiera ir directamente a eso, normalmente uno entra, hace un curso, lee un libro, eh, y cuando quiere saber más, pues entonces entra a la auditación. ¿no? Sí es cierto que hay personas que directamente dicen «No, no, mira, yo quiero deshacerme de esto». He visto un vídeo que me habéis mostrado que explica cómo se hace y tal y yo lo quiero probar. Oye, pues si la persona lo quiere probar eh, a veces es cierto que para algunos puede ser un gradiente mmm, bestia, digamos, pero otros es lo que necesitan mm -hmm. y es lo que quieren.
0: ¿no? Y, y, y uno de los elementos de, del trabajo con el imeter sí. es un concepto que he leído que he leído por ahí que es Engrama, ¿no? que aparentemente tiene que ver con las vidas pasadas. Explícanos
2: esto. Sí, eh, los engramas, la propia palabra significa, es como una huella, ¿vale? Es lo que significa literalmente, ¿vale? Pero un engrama es un momento de que ha, que ha vivido la persona, no necesariamente en una vida pasada, puede perfectamente ser en esta y de hecho ocurre mucho en la vida actual, pero también vienen de vidas anteriores. Son momentos en los que hay dolor e inconsciencia. Esos momentos de dolor e inconsciencia, una persona que tiene un accidente y pierde la consciencia o su nivel de consciencia baja, en ese momento todo lo que ocurre alrededor la persona lo está grabando. O sea, la mente la, la mente la dividimos en varias partes, y eso está explicado en el libro de Dianética, El poder de pensamiento sobre el cuerpo, para quien quiera saber más. Esa parte de la mente graba todo y luego lo va utilizando fuera de tu control. ¿Vale? Esos momentos se les llama engramas. Esos momentos que actúan luego, o sea, que han ocurrido en el que ha habido dolor e inconsciencia, y que después, eh, por distintos eh, impulsos de la vida, distintos reactores, eh, cosas que lo hacen reaccionar en el vivir, te hace volver a sentir ese dolor o minimiza tu capacidad de ver, eh, algo que, pues, que está ahí, o de sentirlo, o de sentirlo de forma eh, distorsionada. Con la auditación, lo que haces es, de una forma completamente consciente, vale sin hipnosis, porque estamos en contra de la hipnosis, de una forma consciente, te hace abordar poco a poco, a medida que tú eres capaz de ir afrontándolo, porque a veces duele, ¿eh? Eh, ir afrontándolo poco a poco, hasta que Puedes poner suficiente luz en qué ha pasado, de esa manera te haces consciente y el dolor o la influencia, digamos, escondida, la influencia inconsciente que esa situación está teniendo a ti en el hoy, va disminuyendo va disminuyendo hasta que desaparece.
0: Muy bien. Y ahora por entrar en otra serie de, de cuestiones que yo creo que también fascinantes, ¿no? que tienen que ver con la historia de cienciología en España. ¿no? Bien. Por ejemplo... El 20 de noviembre del año 1988.
2: Aniversario la... de la muerte de Franco. Efectivamente,
0: aniversario de la muerte de Franco. Y ese 20 de noviembre, la policía española lleva a cabo una operación y detiene a varios miembros de la Iglesia de la Cienciología durante una reunión internacional en, en Madrid. Unos 70. Unos 70. Entre ellos, el líder, en ese momento, de la Iglesia de la Cienciología en todo el mundo. ¿no? Sí. Vale, ¿cuál crees que fue la, la motivación de esa, de esa operación? ¿Por qué se llevó a cabo esa operación? ¿Qué acusaciones vertían contra los miembros de la Iglesia de la Cienciología? ¿Y en qué
2: quedó todo, desde el punto de vista legal? Sí, sí mira, eh, gracias. Eh, efectivamente ocurre el 20 de noviembre de 1988, coincidiendo con la fecha del aniversario de la muerte de Franco. Curiosamente, el fiscal... Eh, le dijo a uno de nuestros abogados, eh, Don Manuel, con este caso me gano yo el cielo. Pero no solo le dice eso, sino que además en su escrito de acusación, el fiscal que ya ha fallecido, el pobre hombre, acusaba a los miembros de la tripulación del, del yate Apolo, el yate que no era un yate, era un barco eh, que se llamaba Apolo, donde estaba Ronald Jugar en los años 60. ¿Vale? que estaba por las Islas Canarias y estuvo navegando también por el Mediterráneo y varios puertos españoles. Pues Este fiscal acusa a la tripulación del barco de estar vinculado con la, eh, la revolución de los claveles en Portugal, el golpe de estado de Marruecos, eh, el asesinato de Carrero Blanco y la enfermedad de, que acabó terminando con la vida del generalísimo Franco, ¿vale? Entonces, con un fiscal así, una acusación que empieza así, en la página número 2 del escrito de acusación, ¿eh? Esto no son eh, interpretaciones, a ver, no te lo he dicho literal, literal, pero casi, eh, si alguien lo busca por internet, el, el, el escrito de acusación, que seguramente está por ahí, yo creo que, o sea, para mí es muy claro, ¿no?, que sea eso o no, no, no lo he jamás llegado a determinar. Pero yo veo que España acaba de salir de una dictadura. Que la libertad religiosa es completamente nueva. Llega un grupo que en los años 80 eh, está creciendo de forma eh, bastante potente. Yo no te digo que nadie no cometiera errores jamás, que seguro. ¿Eh? Y como se siguen cometiendo en todos lados, ¿no? Pero yo creo que eran reminiscencias de, de un pasado de dictadura y de, eh, y de único pensamiento, ¿no? De falta de libertad de creencias. ¿Pero cuál era, cuáles eran las acusaciones? Con las acusaciones días? nos cogían. Eh, tú te puedes coger el código penal completo y casi casi marcar cada uno de los puntos, ¿vale? Desde asociación ilícita, práctica legal de la medicina, coacciones, eh, fraude, evasión fiscal, contra la seguridad social, vamos, una cantidad ingente de acusaciones. ¿vale? Que en la sentencia del 28 de noviembre del 2001, la Audiencia Provincial de Madrid, tras, eh, creo que no sé si fueron 14, porque la instrucción empieza... Las investigaciones empiezan, creo que, si no recuerdo mal, en el 84. En el 88, en la redada, en el 2001, logramos llegar a juicio. O sea, tela, ¿vale? De tiempo, de, de trabajo con abogados, de dinero, ¿vale? En esa sentencia, los tres jueces, la sala, eh, se quejan de la incapacidad del fiscal de poner un relato mínimamente coherente que hilara al menos alguna de las acusaciones que estaba haciendo este señor. Y acaba con la absolución plena de todos y cada uno de los miembros, eh, o sea, de las personas que estaban siendo acusadas, porque había personas también eh, que no eran miembros de la iglesia que estaban siendo acusadas sí. también, ¿no? Incluso uno que estaba muerto, que había fallecido ya, y el fiscal quería siguiendo inculparlo.
0: Fíjate, en, en, ese, en ese escrito de acusación del fiscal, que, sí. que, que, en, que en su momento que tengo y que, que en su momento me leí de arriba abajo, se dicen todas esas cosas sí. que tú has dicho, que, que son rayan el ridículo, ¿sí? todo sí. hay que hay que decirlo, pero yo creo que en, uno, en una de las partes, en uno de los fragmentos de ese escrito de acusación, quizás está la clave de todo esto. ¿no? Sí. Porque, bueno, el fiscal, entre otras muchas cosas, habla de la operación Blancañedo. ¿no? Sí, que luego nos explicará supuestamente fue sí, sí. una operación eh, llevada a cabo por la Iglesia de la Cienciología en los años 70 para infiltrar a estamentos del Estado en los Estados Unidos y en otros países de, de Europa mm. y de hecho habla de una operación similar que en teoría quería llevar a cabo cienciología en España que se llama Operación LACE, cuyo objetivo era conseguir evidencia de los archivos de la Dirección General de Seguridad sobre informes de la Interpol... Eh, sustituir los archivos donde constaban informes desfavorables para la Iglesia de la Cienciología por otros que no tuvieran ese carácter. Es decir, explican, explícanos esto. Es decir, sí. yo creo que, que todo esto se basa en la sospecha, yo no sé si es real o no, no tengo ni sí. la más remota idea, se basa en la sospecha de que Cienciología pretendía hacer lo mismo en España que aparentemente hizo en Estados Unidos y en otros países.
2: Debía de eh, Está bien, ¿eh? Te voy a decir solo un, un previo a esto. En los años 60, cuando Ronald Hubar viajaba por las, por las costas españolas, eh, había el, el bulo, ¿vale?, de que era un barco de la CIA. Entonces, claro, uno dicen no, es que mm, queríamos cambiar eh, documentos y tal, y habíamos tenido un programa en Estados Unidos, pero luego a la vez éramos, éramos Estados Unidos, porque éramos la CIA, supuestamente, ¿no? O sea, había como una incongruencias en ciertos, en, en, en los momentos de las acusaciones que había. La operación Blancanieve que mencionas, para eh, tomar la primera parte de la pregunta. La Iglesia, desde el principio, ha sido un gran activista de lo que ha venido a llamarse ahora el Freedom of Information Act, ¿vale? los, la, la, las leyes de libre acceso a la información de las administraciones públicas que ahora en una palabra llaman transparencia. vale. Entonces, lo que la Iglesia Internacional había llevado, había escrito era un programa para lograr acceso, siempre de forma legal, y eso estaba escrito al principio del programa, tal y como recogen las sentencias del, del procedimiento que, que hubo en América al respecto. O sea, la Iglesia como tal, Pedía que cualquier acción para acceder a esos documentos y si, eh, cuando se encontrara que hubiera información falsa, hacerla reemplazar de forma legal por documentación fidedigna, ¿vale?, debía hacerse de forma legal. Y hubo personas que se saltaron eso, eso es cierto, ¿vale?, y fueron completamente expulsadas de la Iglesia por ello, además de condenadas, ¿vale?, entonces, eh, eso es un programa, o sea, el programa de acceder a qué... Info Yo mismo he escrito a la Dirección General de Policía, a la Brigada de Información, le he escrito, señores, me consta que hablan ustedes de una lista de grupos de no sé qué, por favor, denme copia de este listado. A ti dicen, no, no existe ningún listado. Bueno, si hubiera ex existido dicho listado, o si hubieran querido reconocerlo, que eso jamás lo sabremos vale eh, o igual algún día sí si me ponen en un listado de organizaciones que son peligrosas, que sí esto y lo otro yo procedo, como he hecho en otras, en otras eh, ocasiones a eh, hacerles llegar la información que a mi modo de ver es la correcta ¿para qué? para que la reemplacen porque luego los funcionarios, eso se queda ahí imagínate, se queda que somos un barco de la CIA y ¿qué ocurría? que cada dos por tres lo, el barco la lo, los grises iban, hacían redadas al barco, se llevaban a la tripulación a los calabozos, al día siguiente los sacaban. Eh, o sea, la información falsa sobre la Iglesia en archivos oficiales es muy perjudicial, no solo para la Iglesia, su reputación y los miembros, sino también para el uso efectivo de los recursos de las instituciones públicas. Si las instituciones públicas actúan con información falsa ¿vale? que el gobierno de Estados Unidos se había dedicado a difundir y el gobierno de Inglaterra y de Australia. ¿vale? De hecho, más adelante eh, lo que ocurrió es que el propio IRS y la, e incluso la Interpol porque la Interpol estaba por medio sin, sin totalmente fuera de su capacidad estatutaria de actuación eh, estaba emitiendo fotocopias de informes y distribuyéndolos a doquier pues creo que fue en el 96 la propia Interpol reconociendo que esa forma de actuación había sido completamente incorrecta mandó una carta a todas sus sedes a nivel mundial diciendo que, eh, vamos, que esas cosas que no valían no solo eso, sino mandando un libro que nosotros producimos que se llamaba ¿Qué es Cienciología? Y lo mandaron la propia Interpol lo mandó a todas las sedes de Interpol. O sea que sí, ha habido situaciones en las que miembros han actuado mal, pero siempre totalmente alejado de las intenciones y formas de actuar eh, en regla de la Iglesia. Ronald Hubbard decía, respeta las leyes de tu país. Es, es decir... Una de las primeras políticas. Que, que, que desde tu punto de vista,
0: digamos que esas personas que actuaron mal infiltrándose y accediendo a sus informes oficiales de organismos del Estado eran miembros de Dianética, de, de la Iglesia de la Cienciología, pero que no actuaban por orden de cienciología. Si, sí, si entiendo
2: efectivamente, bien. y fueron expulsados por ello,
0: además.
3: Yo quería, bueno, antes de, de regresar un poquito a este tema, eh, quería preguntarte, porque creo que está bien que lo sepan los oyentes, cuál es un poco la situación, el estatus legal o social incluso, que tiene ahora mismo cienciología, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla mucho de que puede ser de que es una iglesia, imagino que tendrá un convenio religioso con el Estado aquí en España, eh, pero al mismo tiempo se dice que es una secta destructiva. También se comenta que está, muy, está prohibida en determinados países. Me gustaría que nos dijeras si esto es así o no. En hmm. algunos solamente ha sido sometida a determinados eh, pleitos y ha tenido determinadas condenas, pero no ha sido prohibida. ¿Cuál es un poquito la, la situación, digamos, a escala global de cienciología en el mundo y sobre estas cuestiones?
2: Sí, muchas gracias, Ojo, La, la realidad actual de, de Scientology y de cienciología es que es una religión cada vez más reconocida y más aceptada por los estamentos públicos y por la sociedad. No, no solo por, por eh, digamos, el, el respeto a las leyes de libertad de creencias y de religión, sino por la cantidad de acción social que la Iglesia y sus miembros hacen todo el mundo. ¿Hemos tenido problemas judiciales y situaciones? Muchísimos. Los seguiremos teniendo, como lo siguen teniendo todas y cada una de las iglesias, incluso las ya muy bien establecidas. Eh, en, en España estamos inscritos en el registro de entidades religiosas por orden de la Audiencia Nacional. Las, digamos, las relaciones actuales con la Administración Pública ya hayan sido de un color o de otro político, han sido muy buenas. Yo llevo nueve años, este año va a ser el noveno que entregamos los premios de libertad religiosa y cada año, quien sea que esté a cargo de la Oficina de Libertad Religiosa del Gobierno, eh, anteriormente en el Ministerio de Justicia, actualmente en presidencia, viene y preside conmigo los premios que se hacen en, en, en nuestra sede. Eh, prohibidos, 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 prohibidos no estamos en ningún sitio hay problemas en algunos sitios pues por ejemplo Rusia Rusia ya sabemos eh, pues, lo que está haciendo con cualquier iglesia que no sea la iglesia ortodoxa rusa a nosotros en Rusia nos dijeron que si queríamos dejar de tener problemas que era muy fácil que simplemente teníamos que dejar que nuestras corporaciones fueran llevadas eh, hubiera al menos tres personas de los servicios secretos del FSB ¿vale? entonces evidentemente nosotros no hemos cedido, ¿y qué ha ocurrido? pues que todas nuestras iglesias ahora mismo están cerradas en Rusia como las de los testigos de Jehová como las de muchos eh, eh, musulmanes, eh, hinduistas y budistas, no, no, todas, ¿eh? no todas ¿vale? pero eh, eso es lo que ocurre, en Alemania por ejemplo, ha habido mucho problema a nivel eh, político, digamos pero, a nivel judicial, llevamos más de 50 sentencias judiciales en las que en las, las autoridades judiciales echan la bronca, condenan a, a los estamentos eh, gubernamentales por discriminar a, a los cienciólogos y a la Iglesia, diciendo que la cienciología y los cienciólogos deben tra ser tratados con, la, con igualdad a cualquier otra religión. ¿Eh? Eh, hay muchos más países, pero vamos, en general la aceptación y el reconocimiento va, va creciendo. Todavía queda trabajo, es cierto, sigue habiendo gente a la que no le gustamos, pero bueno, eso qué le vamos a hacer, ¿no? A o sea, que no le gustamos, pues, pues está bien. Hay muchas más religiones que pueden coger, ¿no? Claro, yo entiendo, y
3: por lo que bueno se estado comentando, que evidentemente vosotros sois una religión, y en ese sentido buscáis una transformación del individuo. Busquéis también una transformación del mundo. Y eso supone también que os convertís, de alguna manera, en una agrupación política.
2: No, porque fíjate, nosotros... Pero me gusta la pregunta, ¿eh? no, no me la habían hecho jamás así. Por lo menos a mí. Eh, nosotros, la transformación política, o sea, de, ideológicamente hablando, porque política es una cosa y otra cosa uh -huh. es la ideología política, eh, nosotros no... No interferimos en eso, en las ideologías políticas de los de, de las naciones. Nosotros pensamos, hay cienciólogos de derechas, de centro, de izquierdas, y que pasan absolut de los que pasan absolutamente de la política. ¿vale? Y la Iglesia jamás eh, se debe meter en esos asuntos, en quién vota a quién y quién queremos que gane o quién no queremos que gane. ¿Vale? Pero sí, como cualquier agrupación de la sociedad civil, tiene una responsabilidad de que si detecta leyes, eh, regulaciones que son contrarios a, a lo que desde su punto de vista es bueno para la sociedad, debe trabajar en educar de que se conozcan y de cambiarlas y mejorarlas en la medida de lo posible. ¿no? Pero eso es una actividad perfectamente legal eh, no, no solo legal, es una obligación democrática de la ciudadanía ¿no?
3: pero de alguna forma tú me has dicho también que en Alemania por ejemplo habéis tenido ciertos problemas políticos entonces si os percibe también hasta cierto punto como una organización que tiene poder y ahí puede haber un choque con determinadas instituciones políticas y eso también hmm. enlaza un poco con lo de la operación Blancanieves porque también sí. se ha interpretado en el sentido de que eso fue una especie de combate de lucha de poderes, en el sentido de que vosotros y tú más o menos has dejado caer como que podía ser una especie de ejercicio de autodefensa frente a ciertos atropellos que bajo vuestro punto de vista se estaban cometiendo desde el Estado.
2: Sí, de hecho se han cometido y se cometen a día de hoy en algunos países una serie de atropellos impresionantes. En Alemania, por ejemplo, eh, si tú quieres acceder a una subvención de un ayuntamiento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Múnich, por poner un caso concreto, que estaba dando una subvención de 500 euros a, a, a trabajadores autónomos para comprarse una bici eléctrica, ¿vale? Tú solicitas esa subvención y el ayuntamiento, antes de otorgártela, revisa toda una serie de requisitos y si los cumples, te hace firmar un papel de que no eres miembro de la Iglesia de Cienciología, es decir, no te dice que no eres un terrorista, no te dice que no eres un extremista eh, mal llamado islámico. Eh, no te dice que no te pide que deniegues, que reniegues de ideas de la extrema derecha, no, no, te dice que tienes que renunciar a ser cienciólogo. O sea, hay atropellos que siguen ocurriendo, como este. Y los tribunales, hace dos meses, por ejemplo, el Tribunal Federal Administrativo de Alemania eh, ha condenado al ayuntamiento de Múnich por eso. Yo diría, yo diría, Juanjo, que hay ciertas personas. En, en unos y otros eh, partidos políticos que se sienten amenazados de alguna manera, no, no sé por qué. Como que su, su, su trocito del pastel se piensan que venimos a quitárselo o algo. ¿Vale? Nosotros no venimos a quitar nada a nadie, nosotros venimos a dar.
3: Sí. Volviendo, volviendo un poco a lo de la operación Blancanieves, exactamente, claro, detrás de la supuesta operación Blancanieves, Uh -huh. estaba un departamento de cienciología que creo que finalmente se disolvió, que era la ofic sí. llamada Oficina del Guardián o el de eh, Asuntos Especiales, me parece que se llamaba, ¿no?
2: No, no, Asuntos Especiales es, eh, o sea, después de, del fracaso y de ciertos miembros de alto rango dentro de la Oficina del Guardián, que, eh, la Iglesia tuvo un proyecto eh, eh, muy, digamos... Eh, grande con mucha energía para totalmente deshacer esa oficina y erradicar cualquier restos que hubiera de modos de actuación eh, de la misma ¿vale? y entonces como parte de ese arreglo vale para limpiar eso se creó la oficina de asuntos especiales de la que yo soy miembro ¿Y cuáles
3: vale. cuál son un poco la, las competencias que tiene esa oficina y qué diferencia hay con la que con la que era la oficina del guardián?
2: Pues la diferencia es que somos personas que completamente escrutinizadas de que estamos limpios, ¿vale? Eh, y, y, la, y, las, y lo que pretende las competencias de esta oficina son temas jurídicos, temas de relaciones públicas, reforma social. Y análisis de tendencias de, la, de, de tendencias, de peligros. Pero
3: esos peligros, claro, es decir, vosotros entiendo que es una especie de, de oficina que lo que hace es como tener una especie de radar social Correcto. Eh, que va detectando, como tú dices, tendencias, pero también ciertas amenazas.
2: Claro, claro. Sí. ¿Y, cómo,
3: ¿Y cómo se supone que reaccionáis Porque la antigua oficina del guardián, en, según tú estás comentando, actuó un poco por, por criterio propio.
2: Sí, hubo personas, ¿Y? hubo personas que actuaron eh, con personas con responsabilidad. No es que ahora todos los miembros de la oficina del guardián eran personas malas ni colgados, ni nada por el estilo. Uh -huh. Había mucha gente con muy buenas intenciones. ¿vale? Pero había llegó a haber personas que se les fue se les fue la mano.
3: Pero También volviendo a lo sentido. que me comentabas, es decir, vosotros detectáis un peligro, detectáis una amenaza, en la oficina del guardián se actuó de una manera con infiltraciones, eh, poniendo incluso micrófonos. Eso llevó a todo un uh -huh. proceso de, de bueno, detenciones, eh, incluso juicios, reconocimiento de culpa también por parte de muchos de los integrantes de esa oficina. Ahora vosotros, cuando localizáis una amenaza, un peligro para la organización, ¿cómo actuáis?
2: Pues se incrementa la medida de seguridad dentro de la iglesia para que no haya infiltraciones, por ejemplo. He tenido situaciones de cámaras ocultas, por ejemplo. ¿Vale? Que nos han venido a hacer a la iglesia. Uh -huh. eh, si detectamos ese tipo de cosas, pues inmediatamente avisamos a nuestros abogados.
3: O sea que lo hacéis a través de um, procedimientos judiciales Correcto. que ponéis en marcha.
2: Correcto, primero de prevención, ¿vale? Para que no haya eh, pues eso, infiltraciones a, a, a la iglesia. ¿Eso supone
3: también que, digamos, observáis a los propios miembros? ¿Esto sería como una especie de asuntos internos de, de la policía?
2: No, no, porque es, es más hacia qué pasa afuera, ¿no? Uh -huh. o sea, tratar de evitar que, que, que nadie venga a dañarnos, luego, claro. Ni a dañar a los miembros, porque al final eh, dicen, no, no, es que algunos te dicen, no, no, yo es que contra los cienciólogos no tengo nada yo tengo contra las prácticas de la Iglesia, de no sé qué. Sí, pero te vienes a cargar a la Iglesia y los cienciólogos que vienen a buscar paz a la Iglesia les estás quitando el sitio de donde vienen a buscar paz, ¿no?
3: Claro, tú comentas que la, la antigua oficina del guardián, que es la que estuvo entre, desde los años 60 hasta el 80 y algo, eh, uh -huh. estuvo realizando esas labores que ya digo que luego fueron perseguidas judiciales. Hizo
2: algunas... O sea, yo no me atrevería a generalizar... ...de que toda la actividad que llevara a cabo fuera eso.
3: No, no, bueno, por supuesto, pero... Por ah, ya, ejemplo, pero tengo, ¿tú lo digo para
2: dejarlo claro, que no es que fuera una oficina ahí que estaba completamente eh, instaurada para hacer yo qué sé qué. Hubo una claro. serie de personas, una serie de operaciones que en 30 años come, hicieron una serie de cosas más, se les fue completamente la mano y que fueron expulsadas.
3: Claro, por eso. Pero yo, vamos, la visión que tú nos estás comentando aquí es que eh, actuaron por su cuenta y riesgo al margen de el, las directrices de la organización. Sí. Pero a mí reconozco que me llama la atención que una de las personas que además reconoció su culpa fue la sí. tercera mujer de jugar. Sí. Eh, claro, es un poco raro, no,
2: el pensar bueno, ella, que porque ella era la jefa, ¿no? Entonces, eh, si se le, si alguien se le sale de las manos y ella no lo detecta pues al final eh, tiene que, que dimitir, ¿no?
3: O sea, que fue una, una responsabilidad por, digamos, negligencia... Subsidiaria,
2: su digamos, ¿no? Vale. Hasta Entonces, donde yo sé, por lo menos. Digo.
3: No, digo que porque por eso, porque llama la atención, quiero decir que, que vale. es una persona de muy altísimo rango, ¿no? muy vinculada a la organización y, y como tú dices, fueron varias operaciones al margen de que luego puedas buscar en Internet y te aparezcan tropecientas mil operaciones pero sí que hay algunas sí. que incluso reconocieron su culpa, que acabaron judicialmente, sí, acabaron yo política. creo que bien probadas, y ahí también reconoció su culpa, como, como integrante, por ejemplo, de la filtración de documentos y tal, la propia Mary Sue Howard.
2: Bueno, y ahora no tengo ese documento enfrente para, para interpretártelo o no, ¿vale? Uh -huh. Pero vamos, que hasta donde yo sé, fue un tema de dimisión por responsabilidad, no, o sea, pues, subsidiaria, hasta donde yo sé.
3: No, no, yo, bueno, no, no se trata de nada. Yo sí que tengo el documento, por eso me lo he bajado, y sí que llegan a un acuerdo con el Gobierno en el cual ella reconoce la culpa eh, en el cargo, por ejemplo, de filtración, de que ella sí que había estado haciendo de, de, de falsificación de documento y de intento de sustitución de documento. Público. No
2: sé. Lo que te puedo decir, Juanjo, es que, de todos modos, eh, eso es historia.
3: Sí, pero quiero decir que a lo mejor también de esto viene un poco la desconfianza, que es un poco lo que estamos eh, hablando, ¿no? La desconfianza que pueda tener, como tú dices, que, que de alguna forma, eh, se os trate de manera distinta, como tú dices, mm. ¿no? un fundamentalista islámico no se le pide que renuncie al Islam, en, en, donde, en el caso que tú me estabas comentando, Alemania, y sin embargo hay una sospecha, sí. un, un aura de sospecha sobre cienciología por esos tentáculos que claro. puede tener siempre y por las dimensiones que tiene también la Iglesia.
2: Yo creo que a la gente le asusta que un movimiento crezca, sea el que sea. Entonces, si lo desconoces, si no sabes y tal, pues eh, acabas. Eh, pues hay gente, no voy a ser yo el que os enseñe la cantidad de corrupción que hay en todos y cada uno de los gobiernos, ¿eh? la de intereses creados que hay, porque es sabido, se sabe, ocurre, por desgracia seguirá ocurriendo y esperemos que cada vez menos gracias, en cierta medida, a las leyes de transparencia de las cuales la Iglesia ha sido una de las grandes propulsoras en Estados Unidos y en Europa. ¿vale? Uh -huh. eh, yo creo que, que no el miedo no es ese, Juanjo. Esa es la excusa. Esa es la excusa. ¿vale? Porque la Iglesia ha hecho tantas cosas buenas y sigue haciéndolas que, que, es que eso solo puede ser una excusa. Porque eh, es que no somos, que somos 10 millones en el mundo, en un, en un mundo de que vamos a hacer, no sé si en 10 años, 8 mil millones de personas, una burrada así. Que somos cuatro. ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué miedo. O sea, el único miedo es que expongamos algo que sea verdad y que no quieran que se sepa.
3: Y volviendo, volviendo ya la última pregunta, ya te, te dejo, Miguel. Sí. Eh, para que no quede también, porque habéis estado hablando al principio de todo lo que es el, el, el pensamiento, la doctrina, vamos a decir así, de cienciología, cómo eso sí. luego se traslada a Dianética, eh, para que más o menos también lo sepan los oyentes, ¿de dónde sacó Hubbard ese conocimiento? Quiero decir, es un conocimiento, al hablar de religión, da la uh -huh. sensación, y como estamos acostumbrados, a que sería una especie de conocimiento revelado. Pero claro. también, al mismo tiempo... Eh, da la sensación de que estamos ante un conocimiento que aspira a ser científico hasta cierto punto, uh -huh. puesto que utilicéis aparatos, os estáis fundamentando también en psicólogos, en ingenieros, aunque también es cierto que es una ciencia dentro de la burbuja, digamos, de cienciología, porque no es compartido por el resto de la, del mundo científico, ¿no?
2: Claro, mira, eh, eh, jugar empieza con dianética. Dianética significa a través de la mente o a través del alma, vale lo que el alma o la mente le hace al cuerpo. Y él trata de crear una, un método que ayuda a las personas a deshacerse de esas influencias internas, ocultas e incontroladas que hacen que no seamos felices, ¿vale? Al ir llevando eh, ese método a, a la práctica más y más y más, las personas empiezan a ver, eh, o algunas personas empiezan a ver, que han vivido antes. Entonces Hubar ahí no se mete lo que le importa es que la gente era menos y menos infeliz y cada vez más feliz, eh, pero como sigue recurriendo el tema de las vidas anteriores y tal, Stuart decide investigar más sobre eh, la espiritualidad. ¿Vale? Y ahí él llega a la conclusión, según sus investigaciones, de que somos seres espirituales inmortales, que tenemos un cuerpo. ¿Vale? Y ahí es donde, digamos da el salto a, a una religión, porque ese tema está dentro de la religión. Entonces, no, no, no podía abordarse desde ningún otro campo. Pero eh, hay que tener en cuenta que Hubar eh, hizo sus pinitos en, en, en la física y, y en la ingeniería y demás, con lo cual tenía un cierto pensar, una forma de pensar científica. Entonces, todo lo que él hacía, desarrollaba, investigaba, utilizaba métodos científicos, ¿vale? La ciencia no es solo la tecnología y la química, ¿vale? La ciencia, tiene las ciencias jurídicas, tienes las ciencias eh, ciencias humanas, ¿vale? Jugar, cuando, conforme desarrolla Scientology y Cienciología, como bien dices, no es una religión revelada, que es a lo que estamos acostumbrados en Occidente. ¿no? Las religiones, eh, las tres del libro que, que se dicen, son religiones reveladas. Pero no todas las religiones son reveladas. El budismo, el budismo no es una religión revelada, por ejemplo. Y nadie duda de su autenticidad. Ahora dice, no es que la ha creado, que si la ha inventado, no sé qué. Bueno, es que cuando alguien piensa algo, lo puedes llamar inventar lo puedes llamar crear lo puedes llamar describir sus observaciones ¿vale? él describió sus observaciones sus conclusiones que eran suyas eh, en base a, a los métodos que él había utilizado y lo puso de, for de una forma, con un método digamos que se pudiera aprender esa es la parte digamos científica de Scientology de Cienciología que eh, las cosas que te dice Hubert te da unos métodos para que tú lo puedas comprobar por ti mismo. Y luego, oye, igual llegas a una, una conclusión distinta. Pero el método es científico. ¿A ti te valdrá o no te valdrá? Pero eso no le quita su valor. Hasta hace muy poquísimo, los psiquiatras, y ese es un tema donde hay mucha mucha carne en el asador normalmente, no cuando se habla de cienciología, decían que ciertas enfermedades o trastornos, que realmente no son enfermedades, sino trastornos, de acuerdo a sus propios libros eh, mentales, eh, tenía que ver con una serie de desequilibrios químicos. Se han pasado 40 años vendiendo y empastillando a la gente en base a que ciertos trastornos, la depresión y demás, era por unos trastornos, eh, por unos desequilibrios químicos en el cerebro y ahora hace, creo que ha sido ahora a, final, a mediados de julio, una de las revistas más eh, influyentes dentro del mundo de la psiquiatría biomolecular, me parece que se llama, ha probado que esa teoría es totalmente falsa. Bueno, eso lo llevamos diciendo nosotros desde el año 1967. Y regresando a España, ¿sí? Sí.
0: algunas cuestiones bien interesantes vinculadas con, con cienciología. Año 1995. ¿sí? Sí. El diario El Mundo, concretamente el 12 de junio, publica, una información que causa bueno, un terremoto enorme en la, en la sociedad española, ¿no? y sobre todo en las más altas esferas. ¿no? Se supo que el cesit había espiado entre los años 1984 y 1994, es decir, que el Servicio Secreto Español había espiado, había captado una serie de conversaciones telefónicas de las más altas personalidades del Estado español, ¿no? uh -huh. entre otros varios ministros, e incluso el que en ese momento era rey de España, Juan Carlos I, hoy en día rey emérito. Sin embargo, lo que pasó desapercibido es que la mayoría de las escuchas tuvieron lugar a la adianética, a la Iglesia de la Cienciología. Concretamente, había ocho cintas de escuchas madianéticas. En ese listín de cintas correspondían a la número de la número 72 a la número 79. Es decir, que fuisteis espiados por el CESID durante unos cuantos años. El CESID argumentó que en realidad el, ellos lo que hacían era un barrido del espacio radioeléctrico claro, ¿no? claro. y que cuando captaban alguna conversación de una alta autoridad del Estado, pues la guardaban y advertían, en algunos casos, a esa alta autoridad del Estado. ¿no? Bueno, vosotros os presentasteis como acusación sí. contra los responsables de esas escuchas, entre otros el director del CESID en el momento, Manglano... Su, su número dos el, el jefe del departamento de acción operativa bueno Alberto Perote uh -huh. etcétera ¿no qué descubristeis sobre las intenciones del cesif en grabar esas conversaciones telefónicas vuestras cuál era el objetivo del cesif ¿Mm? y qué pudisteis averiguar sobre esto
2: pues mira eh, honestamente te digo que yo de lo, lo que sé de ese, de ese procedimiento es que lo ganamos en varias instancias y creo que al final todo eh, hubo una última apelación y quedó todo desestimado. ¿Vale? O sea, quedó todo en agua de borrajas. Y ¿vale? sí, lo, los
0: responsables no, 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 no sufrieron una, una enorme condena, ¿no? Bueno, que todo hablamos, fue... Creo
2: que dos veces o algo así y al final, eh, no recuerdo qué instancia judicial era, eh, desestimó todo. Pero yo, yo lo que te pregunto es. Sí, sí, sí voy, voy, voy. Sí, sí. Eh, yo sé que en el procedimiento penal que había contra miembros de la Iglesia que no la Iglesia porque bueno, bueno la Iglesia no estaba inculpada de nada sino que eran eh, miembros creo porque no había jurídicamente no se podía hacer me parece vale en aquel entonces eh, fueron utilizadas para ciertas de las algunas de las acusaciones que había contra nosotros en el procedimiento penal vale y esas grabaciones se hicieron de forma ilegal, ¿vale? Y la gente del CSI decía que ellos eh, la, tenían grabaciones de móviles, pero nosotros no teníamos móviles, hasta donde yo sé, ¿vale? Pero no te puedo decir qué intenciones mmm, tenían. Buenas, seguramente no. Buenas, seguramente no. Lo que, lo que te sé decir es que al final... Cualquier cosa de esas grabaciones no... O sea, una de las cosas que hicieron, por ejemplo, esto ahora estoy hablando de memoria, porque yo tuve la, la fortuna, por decirlo de alguna manera, en el año 99, del 99 al 2001 yo estuve eh, empeñado, implicado, en, en las preparaciones para, para, para el juicio, ¿vale?, Hace muchos años ya te estoy hablando de memoria ahora, ¿vale? Uh -huh. Recuerdo que la policía utilizaba esas cintas para, para localizar a cienciólogos, ¿vale? Y eso me lo han contado a mí también cienciólogos que eran aquí en la época y siguen siendo lo a día de hoy, que la policía, eh, no te voy a decir los dos nombres porque bueno, no, no viene al caso de, lo, de estos que de tenemos la policía, que con los nombres que sacaban de, de algunas de esas eh, grabaciones, los llamaban, les, les pedían venir a capítulo, por decirlo de alguna manera, y les daban dos opciones. O denunciaban a la iglesia o eran denunciados. Entonces, fue una forma de... de la parte que yo sé, seguramente hay mucho más, yo no me he escuchado las ocho cintas, yo ni sabía cuántas eran, ¿vale?, eh, pero sí los chantajeaban, y de hecho muchas de las denuncias que hubo al principio era gente que a lo mejor era gente muy nueva, que tenía miedo, que no sabía dónde estaba, y decía denunciar a la iglesia en vez de ser denunciados. ¿Vale? Eso se hizo. Es decir, que, que de esas conversaciones
0: quizás habría captado algún tipo de actividad ilegal por parte de esos cienciólogos
2: y no, de ser era, no, era, era más eh, Relaciones O sea, tú eres A ver, si consideras ilegal Que yo te llame y te diga Lo que vale un curso Y te quiera convencer De por qué es bueno que tú hagas ese curso Pues vale, Eso, o sea, nuestras conversaciones
0: Entonces ¿En qué consistía el chantaje? Porque si no había con qué chantajear Si la policía desde tu, Según tu información Estaba chantajeando
2: muy fácil, ¿Con qué chantajeaban? Muy fácil. Te acusaban de cualquiera de las otras cosas de estar involucrado en, en, las, en, en el tema de Hacienda, en el tema de la estafa, en el, ¿sabes? Por ejemplo, yo soy periquito. Yo soy un voluntario de la Iglesia de Cienciología en la calle de la Montera, que era donde estaba, y te llamo a ti para eh, venderte un curso. ¿vale? Tú has mostrado interés de quiero, quiero que compres siete libros, y que hagas seis cursos o que hagas unas auditaciones. Y en vez de irme a tu casa o que tú vengas, te llamo por teléfono y trato de convencerte. ¿Vale? Eh, eso Estaban considerando que eso, uf, que éramos malísimos porque queremos convencer a alguien de que haga auditación. Eso, según el observador eh, policial o de la fiscalía, eso era, vamos, era malísimo, era ilegal. Entonces, me llaman a mí, voluntario de la iglesia, no hablo a que está comprando los libros. ¿vale? Pero yo a lo mejor soy nuevo, aunque tengo mucho interés, mucho, estoy muy entusiasmado y ayudo a que la gente conozca y que quiera venir y quiera hacer cursos y tal. Y entonces me llaman para decirme, o te o, o denuncias a la iglesia o te, o te metemos a ti en el hoyo también. O sea, para darte un... Esto me va a salir un, mo un momento de, de, de la pregunta exacta, pero para eh, pintar un poquito el clima, ¿vale? El 20 de noviembre de 1988, cuando la policía entra al Hotel Milía Castilla, que es donde estaba la reunión de cienciólogos y tal, y no sé qué, que se habían comido el primer plato y estaban para traerles el segundo, según me cuentan supervivientes de aquel entonces, Entra la policía, o sea, entra la policía judicial con, con metralletas, ¿vale?, al hotel. Empiezan a decir una, un listado de nombres de gente que, estaban, que iban a arrestar, ¿vale? Y terminan con esta coletilla, ¿vale? O sea, en España y en muchos de los países democráticos... Tú no puedes arrestar a nadie si no tienes nombre, apellido o lo ves haciendo un delito, ¿vale? Es, si no, no lo puedes arrestar. Él dice, y todos los extranjeros. O sea, si tú eras un italiano que estaba ahí, o una italiana que estaba de camarero esa noche o pues, esa tarde, ahí sirviendo los platos a los cienciólogos para comer, esa noche tú la pasabas en el calabozo. O sea, había, yo creo que una obsesión totalmente desmedida e irracional hacia lo que somos. A ver, a mí me honra mucho que piensen que somos eh, tan poderosos. Ya me gustaría a mí. ¿Vale? Eh, pero había, una, había un ambiente eh, muy hostil hacia cualquier nueva religión. ¿Vale? Y, y yo, nosotros hemos... A mí no me gusta decir que hemos sido víctimas, porque yo no quiero considerarme jamás víctima de nada. ¿Vale? Pero, pero sí estábamos sufriendo unas circunstancias que no eran solo nuestras. ¿no? Quizás esa, esa opinión o esa perspectiva
0: negativa del Estado español o de ciertas fuerzas de seguridad, incluido el servicio secreto, también quizás ¿eh? podría tener que ver con, también con otro aspecto bastante polémico en su momento, vinculado a, a la Iglesia de la Cienciología, que tiene que ver con todo el famoso caso de Narconón. Uh -huh. Es decir, cuando, cuando llega a España una persona vinculada con, con Narconón en el, en el extranjero, aunque de origen español, y crea la sede de una sede de Narconón en España. ¿no? Sí. Estamos hablando de mediados de los años 80, él se llamaba Pedro Lerma. ¿no? Correcto. Y, y ahí se inicia eh, un proceso de enfrentamiento entre esa persona, que digamos que quiere mantener su propia institución más o menos alejada de Dianética de la Iglesia de la Cienciología y la Iglesia de la Cienciología que reclama que, que Narconón es una marca registrada por la Iglesia de la Cienciología. ¿no? Uh -huh. Digamos que ahí se inicia un proceso, un, un enfrentamiento, y la Iglesia de la Cienciología contrata al que entonces era un detective privado, policía en excedencia, que es el famoso comisario Villarejo. Uh -huh. Y a partir de ahí Villarejo pone en marcha Parece, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, con ciertas personas de cienciología, pone en marcha una operación para desacreditar a Pedro Lerma y su organización. Es decir, está acreditado que se hicieron acusaciones falsas de robo contra Pedro Lerma utilizando una persona que era toxicómana. ¿no? Es decir, uh -huh. es, sobre esto hay una sentencia judicial. Sí. ¿No crees que aquí Dianética, en ese momento, y ciertos responsables de Dianética en España, actuaron también mal? Yo creo que no. ¿Por qué? A ver, explícame cuál es la versión.
2: De hecho, eh, eh, la sentencia esta que comentas del 95, lo único que acredita vale, es que el señor que se inculpó de una serie de robos, vale, es que no estaba... Él se autoinculpó, se autodenuncia, va a la comisaría y dice «Yo he robado esto». Unos robos que se cometieron eh, a, la, a la Asociación Civil de Anética. ¿Vale? Él se inculpa de eso y la sentencia lo que dice es que no está suficientemente probado que eso haya sido así y que, por tanto, queda suelto. Tanto él como Pedro Lerma, que supuestamente era quien... Eh, según él decía en su autoinculpación, le había inducido a hacer eso. ¿vale? Ahora, esa sentencia es firme, ¿vale? No hay nada que decir al respecto. Yo no sé si, el, pero en parte de su, digamos, eh, doctrina eh, de sus textos, del texto de la sentencia, no para de. Sin que la iglesia ¿vale? fuera. Eh, Fue la parte civil, ni acusado, ni parte civil, ni nada del de, de entonces, ¿vale? Acusa a la iglesia de una serie de cosas que no tiene, cuando la, la iglesia no se podía ni siquiera defender. ¿Vale? Y entonces, en la sentencia del 2001 de la audiencia provincial, la, la, la he sacado aquí dice eh, dice lo siguiente en los, en los hechos probados en la página 61 dice resulta indiscutible que en el presente procedimiento ha de respetarse la absolución de la persona no vamos a decir el nombre vale eh, y, y Pedro lerma que has mencionado tú antes vale del delito de robo que dio lugar en el procedimiento 41/83 ...y que concluyó con sentencia absolutoria, ¿vale? Dice, es indiscutible que debe respetarse esa absolución, ¿vale? Dice, ahora bien, dice la sentencia de la Audiencia Provincial, dicha resolución no puede servir de sustento al ilícito que se discute. Es decir, las acusaciones que había contra este detective privado y ciertos miembros de la Iglesia, dice, no puede servir de sustento al ilícito que se discute por una razón fundamental, y es que en los hechos probados no se afirma que la, que la sustracción, el robo de los émetros de la sede anética no se hubiera producido. Solo se duda de ello, argumento que se utiliza para acordar la libre absolución de tal persona. Y uh -huh. continúa, y, y voy a ser muy rápido. Por consiguiente, el Ministerio Fiscal debería haber demostrado en este procedimiento que el delito de robo, tantas veces mencionado por el fiscal, nunca se produjo, pero no ha sido así. A tal efecto, no hay más que remitirse a argumentos expuestos anteriormente en el delito de asociación ilícita y respecto de los hechos que afectaban a Pedro Lerna.
0: Pero lo que parece estar probado es que fue Villarejo, contratado por la Iglesia de la Cienciología, mm. el que eh, presionó o utilizó a esa persona que acusó a Pedro Lerma de estar detrás de los
2: robos. Es decir, que eso sí que está acreditado por sentencia judicial. También dice la sentencia esta que no, y a ver si te lo encuentro. Dice así, dice la sentencia, dice «El contenido de la sentencia dictada por la sección solo vincula Mata, nada más». Dice «Lo que implica que todos estos hechos que sirven de sustento para la posible imputación del detective han de ser necesariamente probados en este procedimiento, pues no fue parte en aquel» como tampoco lo fueron eh, otro señor y la Iglesia de la Cienciología. Dice, mm -hmm. si así las cosas, una de las primeras cuestiones que se suscitan es la falta de concreción del escrito de acusación respecto a la intervención del acusado detective en el delito de denuncia falsa. Aun admitiendo que del hecho de haber colaborado con otros misioneros para que Pedro Lerma acabara en la cárcel, pudiera sostenerse, que era conocedor también de las pasas de imputación contra Alerma, iba a realizar contra otro, su intervención activa en estos hechos, consistente en indicar la comisaría de policía a dónde debía acudir para hacerlo, es insuficiente para atribuirle la participación a título de autor, ni siquiera de cómplice. Es decir, bueno. que el detective... Eh, pues sí, la iglesia es muy celosa con respecto a la protección de sus marcas registradas y sus metodologías. Si alguien las utiliza, se lucra con ellas de una forma que la Iglesia eh, eh, queda desvinculada cuando el método está registrado y demás, eso es una violación de, de, de marcas ¿vale? y patentes, pues se contrata a ciertas personas. En este caso, pues este señor parece que se le, le contrataron y cuando el que, es, el que se autoinculpa de haber robado los émetros eh, lo dice a la iglesia, y entonces al final acaba yendo a comisaría a inculparse, le piden consejo al detective porque, pues bueno, sabemos todos de dónde venía, era policía anteriormente, y pues le indicó allí, pues, pues vale, pues le indicó allí. qué más eh, ha hecho más cosas bien, más cosas mal? Pues no lo sé. Lo que puedo decir es que nosotros tratamos de trabajar con profesionales, eh, máximo de una persona que supuestamente viene de las instituciones públicas, que se le supone una, una ética profesional, ¿no?
0: Sí, pero lo cierto es que Pedro Lerma acabó en la cárcel, pasó algún tiempo en la cárcel y luego mm, se La descubrió... sentencia fue absolutoria, ¿eh?
2: eh sí, pero luego se descubrió que, 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 no, que no había hecho nada. Que no estaba suficientemente probado, sí. Pero también acabaron en la cárcel el presidente de la Iglesia de Cientilogía Internacional con 74 personas más, ¿vale? Por, por cosas que no tenían, que hubo solución plena después de 15 años. Que yo no me alegro de que nadie termine en la cárcel si no se lo merece y no está aprobado.
0: ¿eh?
2: Sí. O sea, no, y tampoco estaba allí, yo te hablo de documentación que he leído, tampoco yo estaba, he visto yo los hechos, cómo han podido ocurrir o no.
1: Pues hasta aquí ha llegado esta extensa entrevista a Iván Arjona repetimos, presidente de la Iglesia de Cienciología en España y de la Oficina Europea de la Iglesia de la Cienciología para Asuntos Públicos y Derechos Humanos como veis y ya adelantábamos Muchos detalles, muchos matices, un complemento perfecto precisamente para ese programa Cienciología y Cloacas del Estado, que si no habéis escuchado, pues ahí lo tenéis disponible en las diferentes plataformas de podcast. Solo nos queda agradecer enormemente a Iván Arjona que nos haya dedicado estos minutos, siendo conscientes además de su apretada agenda. Sin más, nos seguimos escuchando en El Colegio Invisible. Un fuerte abrazo. El Colegio Invisible, en onda cero.